0: Soy Iván Tapia, padre, esposo, conferencista internacional y mentor financiero. En este podcast te estaré hablando de distintos temas para ayudarte a desarrollarte de manera personal, mental y financieramente. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Te saluda por aquí Iván Tapia. Y bienvenido a otro episodio aquí de tu podcast, Interrupción Mental. Estoy muy emocionado el día de hoy. Aquí estamos en Monterrey y tenemos un invitado muy especial. Eh, a Gus Marcos. Ahorita te vamos a hablar de Gus. ¿Cómo estás, Gus?
1: Gracias. Ya nos habíamos saludado una o dos veces, pero
0: ahorita es realidad. Ahorita es realidad. Eh, estamos aquí en Monterrey. Estaba, estábamos hablando y me dijeron, oye, pues se puede hacer esta, esta entrevista en, en, en Monterrey. No la pensé dos veces. Dije, claro que sí, con todo el gusto. Más para que sepan, agarré un vuelo a las 11 de la noche Llegamos aquí a las 4 o cinco en mi equipo y literalmente dormimos 4 horas, pero eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. Aquí nomás les dejo eso a ustedes que de repente te llegan oportunidades y tenemos la agenda un poco complicada y a veces lo dudan, ¿no? Yo mañana tengo que salir en otro vuelo a las 6 de la mañana eh, a lo que es a Florida porque tenemos un evento este fin de semana. Entonces, no hay excusas, o hay excusas o hay resultados, y pues bueno, aquí tenemos al tremendo Gus. Quiero aprovechar el tiempo, estamos en su casa. Eh, mi querido Gus. Bienvenido, por cierto. Gracias, hermano, por la, por la invitación aquí a tu hermosa casa y, y, y es impresionante realmente el ver a, a personas con resultados y conocerlas en persona y que sean realmente esas personas que mencionan o aparentan por redes sociales, no que realmente sí sea esa esencia.
1: Sí, sí, justo digo lo platicamos y creo que la energía que tú también reflejas este es igual a la, de, a, la, a, la, a la de en redes. Digo, yo sí tenía el gusto de seguirte en redes muy de cerca. Y, y ahora, yo sí tenía el gusto. Yo sí tenía el gusto. Es que, oigan, <risas> la verdad es que me seguí el equipo de Iván. Iván, no. Yo entiendo que está ocupado y entiendo que. este Y, y también, Iván, en, hay un punto, un punto importante. La verdad es que yo no era o no soy tan viral en redes y se entiende. Entonces, pues. Eh, para mí el, el tener mayor presencia en, en, en tema de redes y poder impactar más, pues está padre. Entonces, por eso, por eso esto, ¿no? Por eso el, el, el generar más contenido de valor y hacer más por, por, por la gente que quiere crecer, ¿no? Siempre va a haber críticas, siempre va a haber criticones, siempre va a haber gente que nos quiera pagar, siempre va a haber gente que nos va a juzgar. Y, y así empezó mi vida digital. Realmente yo hablaba de bienes raíces y de construcción este, mezclándolo un poquito con mi estilo de vida, que, que me ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y no iba a dejar que nadie me pagara, ¿no? Porque desgraciadamente y desafortunadamente hay mucha gente que nos quiere apagar y nos quiere eh, quitar nuestro brillo, y, y no, no estaba de acuerdo. Entonces me fui a Olin a redes sociales y hoy estoy aquí sentado contigo, emocionado, contento, y le llegamos a mucha gente. Totalmente. A mucha gente. Sí, es. El tema de redes es una línea muy delgada, yo sí me cuido mucho eh, en todo el sentido de que si lo digo en redes, lo hago, lo ejecuto y si cometo errores me disculpo y, y, y si, me, si me disculpo es porque sé que hay un error, entonces soy un somos seres humanos, no. Somos, somos
0: estamos abiertos a que nos pase de todo, entonces... Eh, Al final del día, aquí estamos. Yo digo mucho: la palabra es más grande que la firma de tu contrato, ¿no? O sea, y eso es lo que estaba diciendo: o sea, tu palabra realmente lo es todo. Algo que me gustaría, ¿verdad?, en, 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 en interrupción mental y toda la gente que me sigue es o sea, que todos sepan quién es Gus Marcos. O sea, es, me gustaría que nos compartas un poquito de, claro que de, sí. de quién eres, por favor. Claro que sí. Pues bueno,
1: primero que nada, nací eh, este, con una excelente educación de mis padres. Fui muy afortunado de que me dieron la escuela, eh, me, ellos me dieron una muy buena escuela y una muy buena educación de disciplina, de trabajo duro, de honestidad, de humildad, y creo que esto es una de las cosas más importantes que he vivido en, en, en el proceso de crecimiento y de aplicarlo en mis negocios y de aplicarlo en mi vida personal, sin duda ha sido muy importante. Y la otra es que obviamente me da las herramientas, eh, me, me dio las herramientas para estudiar en buenas escuelas, que la escuela no, me, no que me haya enseñado mucho o poco, pero es un proceso de vida, cuando me dicen muchos estudiantes, oye Gustavo, es que puedo dedicarme bien a raíces sin estudiar, sí, pero creo que sí es un proceso para hacer relaciones, para aprender de la gente, de, 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 del ser humano, no tanto lo que voy a aprender en el libro de matemáticas, ¿no? uh -huh. pero es un proceso de vida que, que le digo yo a todos los chavos, a ver. Tranquilos, quieres empezar a trabajar, empieza a trabajar y estudia, no pasa nada, pero yo creo que si nos saltamos de esos procesos y queremos dar esos pasos agigantados, en algún momento la vida nos va a poner un freno y nos va a retroceder y nos da una madurez importante ¿no? y no nos perdemos de nada en la vida, entonces esa es
0: mi filosofía. Cada quien tiene la suya. no Y que estoy de acuerdo yo también con esa filosofía. A veces demasiados jóvenes me piden, pero dime qué tengo que hacer para ya lograr el éxito. Ya en un año o en dos sí, años. Sí. ¿Y qué es el éxito? ¿Y ¿Y qué es el el éxito? La, la, la lana y, nomás. Y la lana y nomás quiero el carro, etcétera Y a veces eh, yo creo que le falta la paciencia a esos, a esos chavos, a esos líderes para poder realmente comenzar a tener resultados pues muy bueno, yo yo agradezco los tiempos que me pegué durísimo financieramente los 18 años y cuando perdí el trabajo otra vez a los 24 años, porque eso fue lo que a mí me levantó.
1: Y no no sé tu historia y, y al final del día creo que esas historias son las que las que al final del día nos 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 van haciendo más fuertes. A ver, si te paras todos los días, trabajas en eso que escribiste y en tus metas y objetivos y hay un planecito trazado y lo sigues haciendo todos los días en algún momento llega la gente indicada, Iván. Total. En algún momento llega esa oportunidad y hay que tomar riesgos. Sí, hay que tomar muchos riesgos. Y sí sientes miedo, pero, pero es parte de, de... A mí, digo, el sentir ese miedo de un desarrollo inmobiliario nuevo, de sacar mi colección de NFTs, de abrir un restaurante nuevo y me equivoqué de local y perdí dinero y contraté al gerente incorrecto. y pa, Todas estas cosas que nos suceden, güey. ¿no? pues son, son parte de la vida. O sea, cuando entiendes que ya es parte de la vida, es,
0: es, es un win, ¿no? Es, voy a tomar riesgos. Ahora... Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero porque mencionaste porque varios temas que yo quiero, que, yo quiero que, que la audiencia escuche, ¿verdad? Tú eres una persona que, que realmente empezó a hacer negocios hace años atrás de forma tradicional, sí, ¿verdad? Sí, tradicional. Muy tradicional, sí. muy tradicional restaurante... Este, gimnasio, gimnasios. constructora, desarrolladora. Sin embargo, ahorita mencionaste los NFTs, que es un tema que, que realmente yo también estoy involucrado, ¿verdad? Ahorita, eh, yo también estoy involucrado, lancé un proyecto de NFT, estoy a punto de sacar un segundo proyecto de NFTs en unos tres meses aproximadamente y, y, y yo sé que estás haciendo también tú unos NFTs. Déjame te platico bien la
1: historia de cómo inicia. Bueno, hace seis meses subí un TikTok eh, porque la... la pues, pues La tecnología y, y, y criptos y NFT. Pues tú sabes que... Eh, ¿Ahora
0: creías eh, en eso
1: o hace cuándo empezaste a creer? Empecé a creer cuando empecé a crear mi comunidad. Y te voy a explicar Ajá, por qué. Wey. A ver. Porque no entendía. Listo. <risa> okay. Qué buena. Porque no entendía. Y, y, y está bien. Se puede decir ignorancia, ¿no? ¿Ignorancia? O sea, no, pero no... Y o sea, no es malo. Es, no es, es malo, güey. Es, es, pues es, no estaba metido exacto. en el tema, ¿no? Entonces de empecé a entender de criptomonedas, pero cuando me empezaron a llegar mucho más jóvenes,
0: yo tengo 35 años y soy millennial. Yo okay. tengo 38, soy millennial fundador. Ok, eh,
1: tenemos, <risa> tenemos, estamos conectados en el tema digital y hay, hay algo que, que hice y que no fue un error, al contrario, hasta me hizo viral y me tiraron hate los, los, los inversionistas de criptomonedas porque yo dije, a ver, Ve lo que le pasó a la cripto y ve, ve qué que tan, tan vulnerable es una criptomoneda y vean el real estate. Aquí está mi blog, aquí está mi precio por metro cuadrado y mi rentabilidad. Pues sí, pero a ver, ¿qué pasa si invierto en criptomonedas y, y diversifico como diversifico en mis restaurantes y diversifico? bien. Mi... Ahora, cuando me empiezan a decir qué, 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 qué es lo que sucede con Gus y por qué inició a invertir en criptomonedas, muy tradicional todavía, entendiendo la vulnerabilidad de, la, de las monedas y de las criptos, pero el tema de NFTs fue lo que más me llamó la atención, Ajá. que, que eh, este, este token no fungible tú lo compras a través de una criptomoneda, uh -huh. ¿sí? el, el NFT tú lo compras a través de una criptomoneda, sí. cualquiera que tú elijas, dependiendo de tu comunidad, ¿qué hago yo en mis redes sociales? Yo lo hago muy, o sea, muy, muy orgánico en decir, oye, ¿con qué criptomoneda te gustaría te invertir? Y hago dinámicas para entender, hago dinámicas para entender, Iván. La gente, tu comunidad. que, que quiere
0: mi comunidad? Claro. Bro. Esa es la realidad. Por eso es muy punto importante, porque acabas de decir tu comunidad, o sea, tu gente, no estás enfocándote en lo que tú quieres, sino es lo que quiere tu gente. Para ser líder, buen líder, eso es lo que tenemos que hacer.
1: ¿no? O sea, exactamente. Entonces, ahora... Eso, eso me lo dan mis desarrollos inmobiliarios, va Yo sé que me dicen, oye, Gustavo, yo tengo de dos a cuatro millones de pesos para invertir. Y a una encuesta, oye, ¿cuánto tienes para invertir en real estate? Oye, Gustavo, yo tengo de tanto a tanto. Y veo un listado de 3,000, 4,000 personas que quieren invertir conmigo, que no tengo ese producto y que me llegue un terreno y puedo desarrollar ese proyecto inmobiliario, ¿no? ¿Sí? Y aquí es donde se conectan los NFTs soportados por muchísimas eh, ventajas que van a tener que ahorita te las platico pero Ajá. bueno entonces haces tú ese benchmark a través de tus redes sociales y tu comunidad y decides a través de qué criptomoneda vas a comprar el NFT uh -huh. cuando me dicen oye Gustavo esto es un NFT es es un arte digital es como si un artista hiciera un cuadro uh -huh. y lo colgaran en una pared pero digitalmente totalmente y hay muchas colecciones ¿estás de acuerdo sí, Va, Iván? sí gracias es eso pero pues, pues ese cuadro es un cuadro y nadie más lo tiene y es el único. Se lo pueden copiar, pero no es el mismo. Exacto. Ok, está bien, exacto está bien, es válido. Entonces, eh, dije, ay, ¿por qué yo comprar de una colección ajena, de una colección ajena si puedo y tengo mi comunidad? Y me ha costado, se los juro que el tema de redes sociales, el crecimiento... Y la credibilidad que generas a través de redes sociales no es fácil. No, no es sencillo. Tu reputación lo es
0: todo en redes sociales igual que en persona, totalmente. Y
1: es, es, mucha, es mucho trabajo, no, no le saco a la chamba, pero sí es mucha creatividad. Y cómo inspirar a otros, y cómo trabajar con ellos, y cómo llevártelos de la mano para todos crecer, no nada más tú. Entonces, totalmente. Uh -huh. Haces tu comunidad. La tienes sólida y dices, ¿por qué voy a invertir yo en NFTs ajenos? Uh -huh. Entonces lanzo una convocatoria para asociarme con personas que han hecho colecciones de NFTs y me llegan cinco Zooms. O sea, me llegan cinco personas y les pido ligas de Zooms para tener una junta virtual con cada uno. Y el que me explicó más rápido, más preciso, fue con el que me asocié. Y confié en él, güey. Ya tenemos la colección, ya tenemos la página, ya estamos listos para lanzar. Ya está el Discord y hay más de 4200 personas ah, en el Discord. Ahí va, ahí va, ¿verdad? Van a ser 6888 eh, artes digitales, 6888, y cada uno va a tener una ventaja, cada uno va a tener su esencia, cada uno va a tener su historia sí, y, su eso, utilidad. Y, su uh -huh. y su utilidad. Uh -huh. Es buenísimo eso. Ahora, y ahí
0: estamos, Iván. Ahí estamos. Ahora, ¿qué consejos le puedes dar a las personas, digamos, que, que, que no están involucrados? Y ahora, no solamente en el mercado de cripto o NFTs o metaverso, sino en mercados que posiblemente no entienden nada. ¿Verdad? Yo creo que es donde... Yo voy llegando la semana pasada, estuve en entrenamiento ahí con Tony Robbins y estuvo Gary V, por ejemplo. Y Gary V es una persona que es muy reconocida de que habla mucho de NFTs y metaverso la comunidad que él tiene. Es increíble. Sí, y, él increíble. Hablaba, y, y él hablaba de, de la, del, del poder, de, 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 de obviamente, de, de cómo la falta de ignorancia a veces uno no va creciendo, sí. pero en lugar de, de buscar atajos, él dice, empápate. Sí. Y, eso, y, eso, y eso es tan poderoso, ¿no?
1: La, lo mejor que puedes hacer es escuchar a, a personas que han tenido ese crecimiento en cada unidad. Si puede ser de real estate, pues ahí está Grant Cardone, este, que ya va a sacar su colección de NFTs. <risa> También. <risa> y hablaba, y, y, yo, y como real estate investor, o sea, como inversionista de bienes raíces, a ver, GC te decía, güey, ja, ja, ¡Ja, se desplomó! Invest with me. Uh -huh. Yo hice eso en un TikTok ¿Sí? y me pegó durísimo, se hizo viral, pero me pegó cuando saqué mis NFTs. Decían, ¡ay, ahora sí, güey! porque viste que hay dinero? Pues sí, güey. A ver, ¿tú no quieres lana? Pero a través de una comunidad y a través de utilidades. Sí. Que te pueden generar valor. Y es válido. Sí, pues no tiene nada de malo decirlo, güey. Pues, o sea, todos lo pueden sacar y hacer y no me importa decirlo en un público porque es la realidad. Todos cometemos errores. Y así es, 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 es el tema, ¿no? Y GC pues lo, le pasó. Entonces... ¿Qué están
0: haciendo todos, no? Pues, ¿qué hizo Gary Vee con su colección? Pues, está haciendo un monstruo de realmente... Ahora, la gente se confunde a veces con los NFTs porque creen que nada más es un JPEG o un arte, ¿no? Pero realmente es bien poderoso y, y todo lo que está pasando, lo de lo que estaban mencionando y todas las utilidades, por ejemplo. Pero algo que yo he visto que gente no entiende sobre los NFTs, por ejemplo, si compran un arte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú sabes ya de qué va a ser tu colección? ¿Un ejemplo? Sí, sí, sí. De, sí, de que, ya tengo mis avatars. O sea, el avatar, por ejemplo, ¿de qué va a ser? O sea, no, es un changuito, es No, no es este. un changuito. No, 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 no velos.
1: Son, son una belleza. Aquí te los enseño, aquí se los enseño.
0: Ahora, fíjate, estamos hablando de, de, de un arte, ¿no? Lo que gente no entiende, y, yo, y yo me gusta compartir esto. Yo, por ejemplo, yo colecciono eh, camisas o cosas deportivas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una. A ver. Ah, ok, ok. Hay unos que no, pues todavía no puedo. Se este, este, parece, este, este, ese también está este, bueno.
1: Este güey es mi socio y es él.
0: <risa> está está bueno. se los puedo enseñar. Está bueno. Ahora, lo que estaba ahorita enseñándome, ¿verdad? pues es, es un avatar. Y, y lo que viene pasando es, voy a poner el ejemplo bien fácil, lo, lo pongo mucho. Si tienes una camisa de Tom Brady, ¿no? Firmada por Tom Brady. Tú la quieres comprar ahí en el mercado, te va a salir como 3 mil dólares. ¿Sí? Yo la agarré en subasta en 800 dólares, por ejemplo. Es una mega ganga. Yo la vi, la comparé, 3,800, pues oye, para mí ya, ya les gané 2,200 sí, dólares al Sí, sí, me queda claro. ¿Ya? La agarro, pero lo que viene es que Estados Unidos te da una firma autenticada. Entonces, que okay, con Pues la gente con la B colga, Ay, ¿a poco sí la firma original, sí, sí. Es esto. Entonces, lo que hace ahora el registro de blockchain es que tú compras el arte, te gusta, lo puedes colgar o lo que sea. pero porque tú como tú eres el dueño? Ah, pues sí, aquí está mi registro, está mi registro de blog yo lo compré. Ay, pero eh, tú lo quieres vender en 500 dólares. ¿Cómo sabes, Getty, que, que salió 500 dólares? Sí. No, pues que yo pagué 400 dólares por él o 100 dólares por él o lo que sea. Y eso es lo que mucha gente no entiende: que al final del día, ¿por qué, ¿por qué vale tanto la camisa de Tom Brady? Porque Tom Brady está en cabrón porque Aaron Rodgers también está bien sí, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Y por qué vale más la de Tom Brady? Porque Tom Brady tiene más comunidad totalmente. que Aaron Rodgers. Totalmente. Es así de fácil. Sí. Y entonces eso es lo que mucha gente creo que... Hace tiene mucho gente. mayor esencia, tiene mucho mayor credibilidad. Es, es la esencia de la persona. Sí. Es la realidad. Totalmente, sí. totalmente. Pues ya escucharon, o sea, si quieren uh, NFT, ya saben, yo voy a sacar. Aquí voy a sacar también Gus Marcos. Asegúrense de escuchar. Está muy buena la utilidad que le está sacando. Me llamó muchísimo la atención. Um, algo que me gustaría, mi querido Gus, que, que nos compartas un poquito más sobre el emprendimiento, ¿verdad? Sí, sí sin duda, eh, primero que nada es, a ver, ¿qué propósito traemos
1: o qué propósito tenemos de vida? ¿no? Yo, yo, a mí la historia en, en, en dos, tres minutos te la puedo contar. Yo era víctima de bullying y pues enflaqué 20, 20 kilos en un viaje de estudios y a mí el ejercicio me cambió la vida y por eso decidí, a través de mi gimnasio, cambiarle vidas a personas. Ese fue, ese fue mi, primer, mi primer emprendimiento. Levanté dinero con, con una de las personas que me fui a estudiar y con otro amigo de la carrera. Así levanté el dinero para el negocio. Este, así levanté el dinero para el negocio. Y este, este proyecto me enseñó realmente a... Entender cómo levantar capital, qué quiere tu inversionista, qué busca tu inversionista, qué seguridad busca tu inversionista. Ah, eso fue en los 22 años.
0: O sea, estaba chavo, no sabía ni qué onda. Ahora, tú ya sabías eso que acabas de decir, porque ya dijiste varias características. No, no, no güey, claro. Mucha gente se las perdió, ¿verdad? Cuando, cuando a fui a y picharle... A no Pichar el proyecto es platicar del no, proyecto. No, sí, nomás no. están locionando, locionando gente de Colombia. Pichar significa que le está invitando a una persona al negocio y sí, pichar a otra, otra cosa. Invitar a un inversionista. <ríe> pichar es,
1: pues, no, no sé, van a pensar que soy. Mes, no, no, es otra cosa ya. Este. Es cosa. Ya
0: luego te digo después de cámaras. Oh, okay. No soy. <ríe> este,
1: ¿qué, ¿qué pasa? Pues el mismo inversionista está diciendo, oye, y tienes la comparativa de renta por metro cuadrado del local que vamos a rentar. Oye, ¿y tienen la comparativa de los aparatos que vamos a comprar? Oye, ¿y qué garantía nos dan los proveedores de los aparatos? Porque el mantenimiento preventivo de cada aparato, tata. Ta. A la madre, tata. Ta. Y me llevaba un listado de 15 preguntas y hablaba del proveedor. Oye, ¿y esto? Y esto. Y a la siguiente junta llegaba y me, me decía, ya no quiero invertir en eso, pero, pero ya estoy listo para la siguiente junta. Y buscaba gente. Oye, tu papá no quiere invertir en un gimnasio. Oye, tu papá no. Y así, güey. Así, así. Es. ¿Tocaste Puerta machito. No hay otra, no hay de otra.
0: ¿Y tú eres el de la idea? Claro, amigos de las carreras, pues, sobre todo amigos de la carrera, ¿no? Ahora, fíjate, Dan, algo interesante es que ahí yo, tú eres lo que yo le llamo el emprendedor o el artista, ¿no? La persona que tenía la idea, era el creativo, iba a poner... Pero también hay que ejecutar. Ahora, ahora, la idea, pero ahí está la clave. Eras el ejecutador. También. Eras el ejecutador. Y el, el operador. Y el operador y a todo. Ahora, ese gimnasio ha sido uno de tus éxitos, ¿verdad? Sí. uno de tus comienzos de éxito. Ahora, te lo comento porque a veces uno de los retos de muchísima gente que a veces que nos siguen y quieren ser empresarios o inversionistas es ¿y cómo escojo? El, ¿Qué proyecto es bueno? ¿Verdad?
1: Eh, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que la necesidad del de mer mercado, el mercado exige negocios digitales o negocios físicos, qué quiere el mercado, qué te gusta a ti. Ajá. O sea, son, son unas variantes. Ahora, todos hablan de una pasión detrás de un emprendimiento. Uh -huh. Yo te voy a ser sincero. Sí me apasionaba el ejercicio, pero había cosas de administración que no me gustaron y las tenías que hacer. Entonces, detrás de una pasión siempre hay cosas que no te gusten que las tienes que hacer. La verdad, sí, sí, sí. O sea, a los pintores. Pues sí, sí me gusta pintar el cuadro, pero no me gusta ir a comprar la pintura al centro de la ciudad porque me quita tiempo. Ah, dentro de... Pero hay una pasión detrás y lo estás haciendo enfocado. Yo no me enfoco en lo, o sea, en lo, que, te, en lo que tengo que hacer para que llegue eso que te gusta. Entonces, yo como desarrollador inmobiliario no me gustaba ir a hacer los trámites, Iván. Si sabes las buenas amistades que las buenas amistades que he hecho haciendo mis trámites, yendo a los municipios, conociendo a los gestores, a los inspectores, al director de desarrollo urbano. Hay, hay amistades que, oye, vos, vamos a tomar un tequilita, güey. Y si vieras todo el aprendizaje que hay... Sí, el Porque, sacrificio y a tamás son taquilita, yo lo entiendo. No,
0: bueno, es, <risa> no, el
1: aprendizaje me refiero a que te dicen las leyes de desarrollo urbano, el plan de desarrollo urbano te lo, te lo dicen al 100. Es como, es como cualquier persona de la que quieres aprender. O sea, el, el aprendizaje está en todos lados, pero la sí. gente se la pasa juzgando y en lugar de llegar con buena cara y con buen temperamento al, al, al trámite, mm. la gente te dice, son unos burocráticos. Mm. Ah, chingue. Pues sí. Sí, de repente son complicados en los trámites, pero, pero ¿qué pasa si cambias tu esencia y tu mentalidad a decir oye, llegué hoy con mi papelería en orden, con mi papelería organizada y la arquitecta me corrigió mi plano
0: y, y, y lo fui y lo corregí. Al día siguiente fui a la otra cita y ya ingresé en mi proyecto. Ah, una pregunta de ¿Ya eso. Ya me explico, Iván. Totalmente de acuerdo. O sea, porque, porque obviamente ahí, ahí, ahí está la clave. Y pero tocaste un punto, ¿verdad? Cambiamos la mentalidad. Algo pregunta que yo tengo a ti es: ¿cómo tú comenzaste a cambiar esa mentalidad? ¿Viene con natural, mentor. no, ¿Con mentores? No, o sea. no, un Tony Robbins, un Gary Vee, tú, o sea. Entonces, tú también te mentoreas, tú también más. buscas mentores. No hoy, no hoy, este, no hoy,
1: pero, pero los tengo súper presentes y lo aplico. Lo aplico, o sea, la lectura y los audiolibros y todo esto que está sucediendo. Sí tengo esos mentores y la verdad es que el primero que empecé a escuchar fue a Tony Robbins, güey. Hace cuatro años. Neta. Pero, pero ya venía... A ver, si ya venía... Ya me venía pasando todo esto. Cuando me empecé a subir contenido... Bueno, ya me acordé. Cuando empecé a subir contenido y que me empezaron... Yo empecé con 600
0: seguidores y la raza, güey... Se reía y se burlaba, güey. Claro. Wey? Pues a ti te pasó, Yo te entiendo. Cuando los likes es tu mamá y, sí, sí, sí. y tu esposa y no, tú. No, y, y, y tu mamá y tu esposa también estaban preocupadas. Wey. No te lo ponen comprometido.
1: Sí, sí. Fue un proceso de vida. Pero ya ahorita es otra historia. Es lo bonito. Este, Pero justo eso, ¿no? Escuchaba al güey y me hacía sentido todo lo que había pasado en el, en, en el mundo real. Y ahora en mi mundo digital real, porque es muy real lo que hago, pues, ay, güey, es otra historia. Y empiezas a leer de, de Gary Vee y de otros mentores que se han metido y te dicen, a ver, te va a pasar esto, y te va a pasar
0: esto. Y sí, güey, Gary Vee te dice. Wey. Y cero miedo, eso es lo que está pasando aquí contigo. Realmente cero miedo, uh, más pasos de fe. Obviamente que si hay algún momento riesgos, ¿verdad? Tengo, tengo ¿Sabes a qué le tengo miedo? Pero te hace una mejor versión
1: eh, creo que eh, a no cumplir las expectativas por ejemplo inversionistas míos inmobiliarios que, 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 que no les cumpla sus expectativas en las entregas de los, de los departamentos o sea su eso es un muy buen miedo o sea entregar un departamento y que tu equipo de trabajo lo entregue al 100 porque pues la gente confía fíjate la gente confía te paga te lo juro tengo inversionistas que los a mí las apre aprecio su su, su su honorabilidad y su, la verdad de la confianza que me dan, que me mandan dinero. Yo les mando la, el contrato, no es digital, yo les mando el contrato para que sientan que hay un, una esencia. Mi foldercito, el desarrollo, todo el tema. Y es una responsabilidad decir, Gustavo, no fui, vi los renders, vi el proyecto. Es diferente entregar un departamento a tener un fondo de inversión que, in, que, invierte, en un fond, que invierte en un proyecto ya rentado. Ajá. Uh -huh. Como lo que hace cualquier desarrollador de... Allá. No, más bien. Cualquier inversionista Hombre, en ¿no? Estados Unidos compra el desarrollo ya rentado. Ya rentado. ¿Mm? O sea, te voy a explicar... Es muy diferente, hago, te claro. voy a explicar qué hago yo. Yo hago lo de antes de que se rente. Sí. Yo, sí, tienes que hacer
0: la, todo el desarrollo. Todo. Y ahorita te llevo. Es el mayor riesgo. Ahorita te llevo al desarrollo. Mm -hmm. Sí. Sí, es el mayor riesgo. yo sé lo que te refieres porque pues estoy involucrado, yo creo que en los tres, ¿no? Sí. Estoy involucrado acuerdo, en, en el que nada más recibo estoy involucrado en el que desarrollas todo y estoy involucrado ahora sí en el que donde estoy ayudando a la gente también. Entonces, a captar capital ajá. para invertir. Entonces, estoy entiendo completamente lo que estás diciendo. Entonces,
1: yo creo que uno de mis mayores miedos, a ver, si, si me retraso en una obra porque pues ahorita el COVID, que nos guardaron tres o cuatro meses a la gente que construye, pues dices, pues ya, ellos ya saben que no pasa nada. Uh -huh. Este, Es normal. Pero en un tema de calidad, pues bueno, somos seres humanos y, y, y hay, una, hay, hay unas garantías y ya, no pasa nada. Pero sí es mucho miedo. Entonces te hacen una mejor persona. Ahora mi equipo de trabajo y, y, y mi hermano que, que, que opera la empresa conmigo eh, sabe el compromiso. Entonces nos hace mejores versiones. Esa es la realidad. Te hace una mejor versión. Pues no es lo mismo, no descansas igual, estás preocupado, pero... Y la gente me ve en bien contento. Y pues, sí, estoy contento, güey. Pero también estoy estresado. Pero mi estrés lo, 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 lo apago trabajando. O sea, resolviendo y trabajando y
0: siendo mejor persona y aprendiendo más. Y, y esa, es, esa es la realidad de, de mi miedo. Y fíjate, ahorita uh, te he estado escuchando como la parte de, de que hemos estado hablando, como lo del COVID, ¿no? La parte esa en cómo también pegó en los negocios tradicionales. ¿tú, ¿Tú crees que ahorita, por ejemplo, la comunidad o, la, o las masas están como en el, en, el, en el momento de todavía ahorrar o, o cuidar el dinero? No, o ahorrarlo. No, o sea, ¿Tú no, qué no, crees que no. es lo que debería hacer también ahorita la gente?
1: Mis mayores ventas fueron en pandemia. Uh -huh. ¿Qué pasó, güey? Toda mi competencia bajó publicidad, los vendedores se fueron a sus casas y nadie tenía redes, Iván. Uh -huh. Y yo era el único en redes sociales o de los únicos que si yo que si yo pautando, que siguió haciendo cosas. O Saqué el proyecto de Savers de los cubrebocas, pum. Vendía o sea, siempre
0: vendía buscando
1: vendía 15 departamentos, tratar departam de ver vendía algo, 15 departamentos mensuales.
0: Tratar de ver algo cuando la gente está en sí. miedo, tú sí. ahí es momento o sea, de el crear.
1: El stock de mis proyectos
0: se estaca, se está se está se está acabando, tengo que sacar ya los proyectos nuevos. Eso es buenísimo. Y, y lo comento porque a veces, ahorita, por ejemplo, mucha gente lo ve, yo le digo, en temporadas, ¿no? Estamos en invierno, entonces el, la temporada económica, pero aquí es donde uno aprovecha estas temporadas. Así es. Y te preparas hacia el verano en invierno.
1: Ahora, te voy a decir algo, ¿no? Mis redes sociales fueron lo que más me ayudaron a, a, a potencializar mis
0: proyectos. ¿Te fuiste de 600 en cuatro años? Ah, pues a 600 mil entre todos las... No, pues... No, pero 600 seguidores hace cuatro años, ahorita... Ah. Arriba de 600 mil 600, entre 000. todos. Sí, está bien, no mucho, pero. Nah, está buenísimo. Ay, está vamos. buenísimo. Mucha y, gente.
1: Y creo que no nomás es el tema de seguidores, es cómo impactas, impactas tu disciplina en redes sociales, qué transmites, qué haces. Es... De hecho, al
0: final del día no importa los seguidores, lo que importa es más bien la segunda parte que dijiste. Eso es lo más importante. No, y te lo mencionaba, lo, lo del invierno y todo eso, porque. Y ahorita, como, como acabo de salir de esa, de esa conferencia, uno de los temas muy fuertes era, por ejemplo, ahorita lo de la guerra de Ucrania y Rusia. Era un tema muy fuerte y me llamó mucho la atención porque había muchos billonarios ahí compartiendo sus puntos y, y llamaba mucho la atención en cómo ellos están como adaptando o creando para aprovechar, digamos, en cierta manera, económicamente eso. Yo, Yo no...
1: Bueno, buen, buen tema esto. Eh, aquí el tema político también... Eh, pues también puede afectar, pero al contrario, el que está enfocado y no está pensando en lo malo que va a pasar, sino en lo bueno que puedes hacer y cómo te puedes apalancar de esa gente que está desinvirtiendo de algo y está invirtiendo en cosas nuevas, que está invirtiendo en cosas nuevas, pues oye, güey, a ver, en este producto, ¿qué pasa en el tema inmobiliario? La gente quiere más terrazas abiertas, la gente quiere más verde, la gente quiere proyectos con esa esencia, ah, güey, ok, quiero esa esencia, tráeme el mercadólogo, tráeme el de branding y vamos a hacer un proyecto que emocionalmente refleje este concepto. Dame el nombre, dame la marca, dame arquitectónicamente el proyecto, ponme jardines, ponme terrazas, hazme el gimnasio con su terraza de yoga, hazme la alberca así y así así con estas vistas a las montañas, verde, pa, pa, pa. Sí, buscando. ¿Y cómo lo transmite Usa en sus redes? Así. Uh -huh. Entonces, hay oportunidades y, y, y yo me estoy enfocando, la verdad es que pues, me duele lo que está pasando en Ucrania, pero güey, no puedo controlar nada de eso. Wey. Exacto. No claro, he subido claro. nada de Ucrania, no he subido nada del presidente de la república, de ningún lado, de no ningún problema de que si no... Yo me enfoco en lo que yo puedo controlar. Wey.
0: No y, ¿Y sabes por qué también te lo comento? Porque aparte de todo lo que está diciendo... Yo, yo siento que hay de invierno a invierno, ¿no? Ahorita en, 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 el, en el podcast nos está escuchando gente como escuchaste si hace rato Uruguay, Argentina sí, y todo. eso. De hecho, ay, voy a estar en Argentina y, venga. y Chile la siguiente semana, en el siguiente mes. Venga. Entonces, por ejemplo, de invierno a invierno, pues el invierno en Miami no desciende tanto como el invierno en, en Canadá, ¿no? Así de sencillo. El invierno en Canadá hay mucho frío, el invierno en Miami, pues puro sol. Entonces, le hablamos de economía, estamos hablando, por ejemplo, en cómo podemos ver en Argentina vamos a pensar en Argentina un poquito donde hubo una inflación espectacular o muy mala más bien para la gente comparada a Estados Unidos donde la gente se queja del 7% vamos a hacer ese ejemplo pero en Argentina 200% sí, sí, sí o sea no manches ¿no? Oye, o, o allá por ejemplo eres, en eres, Europa perdón 200% tú, y
1: también Argentina Argentina Está, la el peso uff sí. horrible ¿saben qué hacen los argentinos compadre? Y, y, y me dice ¿sabes qué Gustavo? los argentinos no ahorran cash
0: Mm.
1: Si te dedicas a construir, compras concreto, compras cemento, compras blocks, compras varilla, y luego hacen trueques, güey. Mm. Entonces, la gente brillante está invirtiendo su dinero. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero como no me alcanza todo de una, uh -huh. conforme voy teniendo mi flujo, y eso me lo dijo un director de Holcim, que comí con él la semana pasada, que vive en Argentina, uh -huh. Y que vino Monterrey a, 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 un, a, un, a un recorrido de obra con nosotros. Fíjate, güey, ¿cómo encuentras la manera? A ver, ¿cómo encuentras la manera? güey? Un, 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 eje, un ejecutor, un, un apasionado de las cosas. Y, y sabes qué, güey, en la mañana uno de mis seguidores me dice, es que Gustavo, tú, pues, es que no, no, hay mucha gente que, que batalla más. Y le, eres de Puebla, el chavo. Y le dije, a ver, güey, Dime, dime algo, ¿sabes cuánto cuesta el metro cuadrado de tierra en Puebla? ¿Sabes cuánto cuesta un departamento en Puebla? ¿Sabes cuánto cuesta el precio por metro cuadrado de renta en planta baja? ¿Sabes cuánto cuesta una bodega? ¿Sabes cuánto cuesta construir? Investígalo. Mm. Y ve de ese mercado 10 unidades de ese mismo segmento. Y dime cuál es la oportunidad. Mm. Y le dije, yo la compro. Si hay una oportunidad, yo la compro y gánate la comisión. Mm. Yo voy y la compro a Puebla, pero dame la mejor oportunidad... No, pues es que... Está bien fácil, güey. Tú vas a 10 a edificios de departamentos en la zona. Sacas el ponderado de metro cuadrado, güey. Y sacas la mejor oportunidad. Y en una de esas tiene que salir una oportunidad. Ve y ofrécele en tus redes sociales. Ve y ofrece... Así yo le hago, güey. ¿A poco no lo puedes hacer? Está, Dime, bien. Iván. Así es estar. una comparativa del mercado inmobiliario y dónde está tu mejor inversión. Buenísimos puntos. O sea... Se quedó callado. Es que sí debes. Me dejó en visto y ya, pues no, no voy a ir.
0: <risa> y me, ¿No vas a ir o qué? Ya. No. <risa> algo, algo que quiero también aportar ¿verdad? en el podcast, ¿verdad? porque yo creo... Es, es, híjole, a veces hay temas que se podrían desarrollar más. Por ejemplo, por, por ejemplo tú en tu caso, tú tienes, estás involucrado en varias empresas. Sí. ¿Cuántas empresas estás ahorita involucrado? ¿Accionista o activamente?
1: Yo tengo... 13 entre restaurantes son 10... Tienes 10 restaurantes ahorita. Son 10 S.A.s,
0: como 20 empresas. Cerca de 20 empresas. No, son 20 S.A.s. 20 S.A.s diferentes. Ahora, cuando ya tienes 20 S.A.s, ¿verdad? que son 20 eh, empresas que En pandemia, diferentes, en mucha en pandemia gente. 10
1: de ellas sufrieron este, y, la, y, y una, de ellas, una de ellas quebró, que fue un, un lugarcito muy pequeño de comida china, pero todo lo demás, la verdad,
0: se mantuvo. O sea, mi pregunta es por este lado. Estabas mencionando como hace 12 años, más o menos, es cuando empezaste tu primer negocio. Sí, el gimnasio, primera. ¿Verdad? Y, y ahorita cuando la gente escucha 20, a veces se abruma. No manches, es como fregados. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que, que, que quiere dar ese salto a su primera o segunda o tercera o quinta, quinta empresa, décima empresa? O sea, tiene que ser algo ya okay. sistematizado. buen
1: punto, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que... Que siempre he estado muy pegado a todas mis empresas todavía, menos a la operación de restaurantes, pero lo más complicado yo creo que es hacer líderes dentro de tu empresa y el liderazgo va a través de tu ejemplo, el liderazgo es a través de tu ejemplo la gente lo ve, la gente lo, lo, lo visualiza y, y si te ve como un ejemplo a seguir pues va a estar ahí contigo y va a crecer contigo pero hay gente que se baja del barco muy rápido. Este, me sigue pasando y lo entiendo porque no aguantan. Wey. Es un es un reto que aguanten. Porque traes un ritmo. Wey. O sea, yo a las 4.45 de la mañana pregúntale a Noé, pero yo ya estoy escribiendo.
0: Ellos sí. sí Como yo, el quinto café. ¿eh? Yo,
1: yo, ya estoy, yo ya estoy escribiendo en el equipo de marketing. Oigan, los reels, los tiktoks. Y traigo mi mundo y es un reto porque tienes que generar contenido, tienes que operar las empresas. Pero ahorita mi hermano me mandó unos print screens y estaba checando que con el socio tal y pues te preocupa y te estresa. Y tú aquí en un podcast. Y aquí está, no, no. no. Y le puse, hace 12.45 son 12.50, ¿qué pasó? ¿Todo
0: bien? Oye, o sea, es que así es, güey. ¿Y a qué hora terminas el día?
1: Más no, o menos. temprano, no, me, ahí me apagó. Shutdown, termino bombo, dos sesiones de ejercicio. La uso mi cancha de pádel, o sea, hoy ya le hablé a, mis a mi cuñado que viene de Guadalajara, eh, tráete a tus hermanos para ponerles un baile a las seis y media, ¿sí? Y, y juegas, pero te inspiras con empresarios, estás súper fregón porque aprendes de todo, o sea, qué te dedicas, qué haces, entonces, hice como que un, un business hub de, de ejercicio en mi casa, Está eso Entonces, todas esas cosas y las vas visualizando, entonces, en pocas palabras, cuando tienes un emprendimiento y, 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 y te enfocas mucho en él, vas a crecerlo muchísimo. Para mí, el dinero no me mueve. Me movía como que a hacer estas cosas nuevas y aprender y me llevó a los, al gimnasio y luego a los restaurantes y luego a lo inmobiliario y ahí me quedé en lo inmobiliario y fue lo que más crecí.
0: Yo creo que ahí está el punto de la Eso decir, fue lo que me pasó. Es, al final ese uh, es el punto más interesante. Me encantaba más lo importante. que hacía,
1: el gimnasio me, me, atraí, me traía gente. Y tú no sabes a quién atiendes en tu gimnasio o en tu negocio. Y llegaba la señora de no sé dónde, con tierra. Y llegaba el señor de donde, no sé dónde, que compraba, te compraba departamentos, pero le sumabas. Una, le dabas calidad de vida por el ejercicio. Yo los atendía personalmente a veces. Lo hacía sentir bien. Es correcto. Oye, güey, ¿a qué te dedico? O sea, yo en mi gimnasio generaba una confianza por cómo operaba el negocio. La gente se da cuenta cómo trataba a la gente en el gimnasio a mi gente de mantenimiento, a mis instructores. Sí, me dían que exigía. Pero que les hablas bien y buenos días y buenas tardes y cada... mi, mi equipo de trabajo es, es, soy yo, güey. O sea, es, es, es lo que me vas a hacer crecer, ¿no? Buenísimo. Sí me voy a enojar cuando no, ya no llega temprano a la junta y, y viene, pues sí, no, sí, no ya, güey. Pues yo me la estoy partiendo, pues tú también conmigo, ¿no?
0: O sea, vamos una, todos. Es una abeja, así que era una mosquita. <risa> Este, no, no me
1: picó. Pero todas estas cosas van sumando y la gente no nos damos cuenta, pero todos nos están viendo. Güey. Ah, eso
0: sí, estás bajo todos la lupa. Y si quieres ser exitoso, más bajo la lupa más, vas a estar. Más, 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 más ojos te van a ver, más gente en el Entonces, aire.
1: hay que pagar la. Hay que pay the price today so you can pay, pay the price later. Lo que dice Bianca, ¿no? Así el,
0: último, el último consejo que posiblemente le puedas dar a, a, a emprendedores si les das digamos uno, unos tips a los emprendedores este, cuáles serían no o sea para qué que, que,
1: que, que, que nadie te pague lo, la luz que seas buen, buen ser humano que seas buen ser humano que seas buena persona con los otros eh, sin esperar nada a cambio o sea ser buen ser humano creo que es, es una parte importante la verdad decían decían la regla de oro
0: trata a la gente verdad como te gustaría que te trataran pero realmente la otra que escuché mejor es trata a la gente mejor y como te sí, gustaría sí, que sí, te sí, trataran sí.
1: ese over delivery de dar de más es cansado güey oh, preocuparte tal. por la gente oye y luego la viernes, otra vez la gente a veces ni lo valora no, no nunca la verdad ese es otro tema te soy sincero muy poco Ush. y no pasa nada no pasa nada a mí pues que o sea yo soy yo y soy, y soy feliz siendo así ahí está la clave soy feliz siendo así. Nada emocional. Es que, que... Pero, pero, pero eso es lo que me ayuda a crecer. Eso es lo que me ayuda a estar presente. Es, es hoy y disfrutar. Esa es la realidad.
0: Entonces, número uno, dijiste, darle a la gente. ¿sá?
1: Número uno, ayuda. O sea, no creértela, creértela tú, que nadie te apague el brillo. Okay. Esa, esa, crea en ti, güey. O sea, yo te lo juro, Nos a los 22 años, en ti. Mm
0: -hmm.
1: a los 22 años me veía... Como, veía cómo se veían los real estate developers, y pues ahí me iba a Polo Sport a comprar este, el pantaloncito y el saquito Polo, güey. A la ya, a
0: Burlington, güey. Ya visualizar de una vez. Y me, y, y me compraba a veces,
1: hubo voz, fregón, güey, pues, y, y me quedaba grande y venía aquí con el sastre y me lo arreglaba y ya me visualizaba. Y se burlaban, los, mis, mis, las de mi generación me decían, ¿por qué andas vestido así, güey? ¿Quién te crees? <risa> ¿Quién, me, ¿Quién te
0: ¿Quién crees? Me, ¿Quién me crees, ¿Quién me crees, exactamente? ¿Quién me Y ahorita que
1: voy y que sus, sus papás me compran departamentos y que sus papás invierten conmigo, a, a, o que me hablan y me dicen, oye, Gustavo, mi papá tiene un terreno, güey, te quiere ver. Uh -huh. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado eso? Uh
0: -huh. No sé cuántas, pero no, un montón. Cabrón.
1: Ya empiezas a hacer ruido. Y el ruido con el, los proyectos nuevos y, y con los proyectos que traigo, Iván, ah, ah, los vas a ver, güey. Me vas a comprar un
0: departamento beachfront, uh. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde van a hacer eso lo vamos a en ver. En Puntamita. En Puntamita. O no. sea, ahí ahí donde
1: el, el best, best place, best beach, ahí, güey. Okay. Imagínate, güey. Y el terreno nos llegó por redes sociales. Hice una sinergia con un desarrollador inmobiliario de aquí que admiro mucho, que es un mentorazo para mí. Este, yo le compré un departamento primero en Vallarta y en la mesa de trabajo le dije, oye, ¿cómo ves este terreno? Me gusta, Gus, pero lo veo caro. Hicimos el plan de negocios en conjunto y todo sale. Todo ha salido por redes sociales, ese terreno. Y, y la relación con él de la mano también de redes sociales. O sea, que nadie pague el brillo, créetela. Este, eh, ¿Servir a la gente? Sirve a la gente, sirve a la gente. Eh, toma riesgos. Esa es muy buena también, toma riesgos. Toma riesgos, eh, escoge bien a tus socios, me he equivocado sin duda, está presente en redes sociales, o sea, yo antes que no existían las redes sociales, le echaba tantas ganas para verme bien, que mi carrito estuviera limpio, aunque fuera el Renault, aunque fuera lo que sea, y el carrito bien lavado, limpio, oliendo bien, son tonterías, pero van sumando. No, todo suma. Y luego ya cuando tenías un mejor carro y llegabas al restaurante, pues ir a los restaurantes donde está la gente conocida, porque
0: la gente te empieza a ver. Oye, nomás dijiste eh, lo de los socios. ¿Cuál es un socio que no escogerías? Un socio que
1: trate mal a la gente. Ok. Eso sería lo primero. Eso sería lo primero.
0: ¿Y ya. Yo de ahí
1: es que se complementen. Pues es que, por ejemplo, con mi, en el caso de mi hermano, mi, mi papá y yo, pues como que cada quien agarró su dirección y vamos a darle el negocio y vamos a darle las empresas y, y solito el camino nos nos fue, en, o sea, nos fuimos encontrando cada quien su vocación y, y pasión, güey, así fue. O sea, no es como que, ah, tú eres bueno para ventas, pues yo salí a buscar negocios y terrenos y proyectos y luego eso lo, lo hice aquí, lo que sea físicamente lo hice aquí, güey. Uh -huh. Entonces, no, es como que yo tenía una directriz de, de ventas. Uh
0: -huh. Y la última creo que es posiblemente adaptarte, ¿no? Porque los... Ahora, artistísimos... Mi hermano
1: era un cero, cero vendedor y se hizo un crack en ventas porque al final del día él presenta el proyecto para construirle a los desarrolladores y él se hizo un... O sea, sí me explico. Entonces, vas aprendiendo y te complementas. No hay... Si él no vende y tú, y tú operas, pues, pues sí, hay que ver, hay, tiene que ver un operador y un financiero pero esa misma estructura se lavando el modelo de negocio no creo que te tengas que casar con algo de un socio no hay no, que complementarse no. y que los dos digo pueden tener mentalidad diferente sí podemos tener mentalidades diferentes pero pero y ahí está también o sea que, puede que, que, ser que, diferente y tener éxito que, también que, 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 tra veces. que trabajes en pro de la gente y en pro del proyecto a sí. ver aquí no hay egos aquí nadie es mejor que uno sino hay que, digo lo que sí duele
0: es que a veces uno trabaje más que otro eso totalmente. Eso ahí vale. está otra, ahí está otra. Entonces, pero, pero, si el proyecto va bien y el negocio va bien y todo va trascendiendo, pues hay que fregar Yo creo que también a mí me gusta la transparencia. Cuando sí. tienes un socio transparente. Bueno, eso es, es importante. Eso, eso es importante. Mega, mega yo. importante. El respeto, la comunicación, la confianza. Eso es mega, mega importante este pues yo yo también estoy empezando una torrecita una segunda torrecita en Tulum nos vamos ahí Ay, platicamos pues sí, ahí sí sí sí, sí. ahí luego platicamos también thank you
1: cuántos 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 ah,
0: eh, el primero que ya estamos a punto de terminar fueron 16 y te fue bien pues estamos el desarrollador sí sí gracias yo muchas sea, muy so porque tú le metiste el sí, con el desarrollador te ajá felicito, si buenísimo. entramos con la desarrolladora
1: oye ¿qué, y, qué, y qué retorno de inversión te dio 50% de retorno, más o menos. Estamos
0: hablando que nos vamos a ir 50% y 50%. Del no, día. sí. O sea, si tú le metiste un peso, él te va a dar dos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Estás hablando de cuando se venda? Sí, sí, claro. Pues va a ser lo que se venda realmente. O sea, nos vamos a ir 50% y 50%. Si se pero vende del, del marco, no, yo te entiendo.
1: Yo te entiendo eso. Pero la pregunta es, si tú le metiste un peso, uh -huh. cuando se Si tú metiste un peso al negocio inmobiliario, uh -huh. yo a mis, a, mis, a, o sea, a mis inversionistas les doy... Por ejemplo, un 20, a veces un 15 anual, mm. pero no fijo, o sea, depende mm. del riesgo del proyecto. Mm -hmm. ¿Cuánto te da ese retorno en dos? Te, te, ¿Te tardaste dos años en construir la torre?
0: No, no, no bueno, van tres, a ser 15 meses. ¿15 meses? ¿Un año? Sí.
1: Muy bien, muy buen número.
0: Sí, sí, fue rápido, la verdad, el, el turnaround. Pero ahorita vamos a empezar la segunda y tercera, que van a ser 60 en total. Ok, muy bien. Entonces, esa, esa es la que vamos a empezar. Pero pues esa ya la hablamos, ¿eh? De Puntamita y esa, la hablamos, puede hasta el fregón. Pues mi gente, pues acaban de, de aprender el tremendo Gus sí. Marcos, síganlo en sus redes sociales, trae él también una academia de, ne de negocios, sí. si no me equivoco. Eh, es enfocada
1: en bienes raíces. Ok, buenísimo. Cómo invertir, cómo vender, cómo desarrollar un inmueble. Este, muy, muy padre, la verdad, es que eh, bien contento con esa comunidad y, y también entre todos aprendemos, no creas que yo soy el... el el, 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 sí, o sea, no me puedo decir que somos expertos, sino yo creo que siempre hay que aprender de todos. Sí, te puedes nombrar experto, pero siempre va a haber alguien mejor, alguien que sabe más. Entonces, y sí me ha tocado en mis cursos, ¿eh? ¿Qué cosa? Que, que hay gente picuda, más pesada banquero tú. Directores de bancos. Pues yo creo que es un error creer ese que lo sabe todo, ¿no? Sí, o sea, no, es un no, error. No. O sea, yo, por ejemplo, en lo que yo no estoy creando. No somos masters
0: en nada. Eh, es, <ríe> yo lo creo. O sea, en lo que yo estoy creando el primer evento de One Billion que va a ser en agosto, ¿verdad? Que es el primer evento que estoy haciendo de, de ese movimiento. Es gente a veces, ¡ay, tú eres el máster! No, digo, o sea, al contrario, estoy agarrando colaboradores, expertos que saben más que ¿Entre yo. Entre todos. Y ¿eh? entre todos vamos a apoyar. Entonces, esa es la forma inteligente de hacerlo. El día que crees que será todo el día que vas para atrás. Este, entonces tiene la Academia de Negocios, eh, ahí para que la puedan aprovechar, ¿verdad? De bienes raíces. Entonces, ahí síganlo en sus redes sociales al tremendo gus. Y pues ahorita voy a conocer sus proyectos aquí en Monterrey. Sí, y... vamos
1: aquí a uno o a dos
0: para pasearlos. Venga. Pues muchas gracias, mi gente. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Let's go.